0: Pokoj Pán Ježíše Krista vám. Tak jsme se pozdravili, když tady byla milá sestřička Magda a přál bych si, aby jsme si to vzájemně znovu projevili, protože pokoj to je boží milost, kterou Pán chce naplnit srdce každého z nás. Pokoj. Uprostřed rozbouřeného světa, víte, to je něco zvláštního. A je to moc dobré, že jsme otevření pro pokoj Pána Ježíše. Teď v tom počátku nebudu hovořit o sobě. Jestli mě vyjde čas, tak vám potom něco maličko řeknu. Ale v první řadě chci se váma sdílet Boží slovo. Protože Boží slovo je ten nejlepší fundament, základ, pro náš život. Na něm se dobře staví a my potřebujeme stavět kvalitní hodnoty v našem životě. Bez Ježíše to nejde, protože on je mistr ve všech rovinách. On je mistr pro náš každodenní život. On rozumí tvým problémům, on rozumí tomu, když se raduješ, On rozumí tomu, když něco děláš. On je schopen ti poradit, když máš problém ve stavitelství, když máš pro- problém v hospodářství, když, ma- když máš problém v čemkoliv. On je mistr. Já si to tak uvědomuji a někdy mě to zahambuje, když ho úctívám a já mám problém. On při tom mi řekne, já ten problém teď mám pro tebe aby se s tím nemusel trápit. On mě to vloží do srdce. Je to zvláštní. Tak půjdeme do božího slova a mě teď uplynulý týden oslovilo zajímavé slovo svědectví Jana Křtitele o Pánu Ježíši Kristu. To mě silně oslovilo, protože Jsem to v minulosti četl víc než stokrát. A teď to ke mně promluvilo úplně novým způsobem. Pane Ježíši, my ti děkujeme za tento čas, děkuji ti za tyto bratry a sestry, děkuji ti za toto společenství, za tvoji milost, kterou můžeme prožívat, přijímat od tebe. A prosím tebe, aby naše srdce byla otevřená pro tebe, aby naše mysl byla poddána tvému duchu svatému. Chválím tě, slavím tě a děkuji ti. Amen. Amen. E, začneme v Evangeliu Janovu, v prvním kapitole, od 6. do 18. verše. Nebudu číst celý ten text teď, najednou, ale budu se zastavovat u těch velmi důležitých oblastí, které pro mě se staly velmi důležitým teď v poslední době. Šestý verš. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Toto mě silně oslovilo. Jan přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle. Prosím vás, místo toho Jana, si tam dosaďte své jméno. Dosaďte si tam sami sebe, protože tak, jak byl Jan pověřený, vydávat svědectví o tom světle, to samé pověření dává Pán nám, každému z nás. Prosím tam dosaďte to své jméno. Aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili v něho. Ne jenom někdo. Ne jenom nějaká vybraná společnost. Nebo úplně ta spodina. ale všichni. To je univerzální slovo, že když se budete modlit jednotlivě za národy, když se budete modlit za náš národ, za naše město, za naše sousedy, nikdy se neminete. To je boží vůle aby lidé uvěřili v Něho, v Pána Ježíše Krista. Jána sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Víte, mně nesedí to vyjádření, nebyl světlem. On nebyl tím zdrojem, ale on byl napojený na ten ten zdroj, a on vydával svědectví o tom zdroji, kterým je Ježíš. Víte, Bůh a Otec jsou tak propojeni a oni jsou zdrojem. To není nějaká elektrárna, která vyrábí energii a kterou by bylo možné zestřelit a rozbombardovat, ale to je zdroj věčný, nezničitelný. Bůh je světlo, není v něm žádná temnota. Ježíš přišel, aby nám řekl, já a otec jsme jedno, my jsme zdrojem. Světlo je zdroj života. Ježíš je zdroj života, to je úžasné. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. Opět je to zdůrazněné. To světlo osvěcuje každého člověka. To přichází do světa. Ježíš přišel do světa. Jan vydává svědectví. Víte, toto je něco autentického, co Jan prožil, co Jan přijal, o čem vydává svědectví. A já si myslím, že každý z nás, když se setkáváme s Pánem Ježíšem, máme v sobě to autentické svědectví. To, kdy jsme my neoblomní i v tom, kdyby nám to chtěl někdo jakýmkoliv způsobem vědvat z našeho srdce, z našeho života, to je nemožné. Protože do našeho srdce přišel Pán Ježíš a my jsme uvěřili a poznali, nebo poznali a uvěřili. A to je úžasné. Na světě byl, svět skrze něj povstal, aby svět ho ne, ale svět ho nepřijal, nepoznal. odmítl. Víte, ta píseň první, kterou tady zpívala ta chválicí skupina, ona zpívala prakticky tady o tom, co si teď čteme. A já si uvědomu jednu věc. Den se dne víc a víc. Já jsem tady stvořen. Já jsem tady na zemi skrze Ježíše a pro Ježíše. To je jediné, co mě může denodenně naplňovat radostí a vděčností, že já mám smysl života, že mám cestu života a že mám cíl života. A tím je Ježíš. Je něco lepšího? Je něco lepšího? Máte co lepší, lepšího, že byste řekli, Ježíš ne. Já mám něco lepšího. Já to často říkám lidem, když mě oponují. Já říkám, to je ale bez že mě oponujete, mě to přivádí k přemýšlení. A já vás ale chci poprosit, je něco lepšího? Máte něco lepšího k nabídnutí? Kapitolace. Nic ne, neexistuje lepšího. Ježíš je dárce pokoje, dárce života, smysl, života. To je úžasné. Budeme pokračovat dál. Svět ho nepoznal. Víte, kolik lidí bylo připraveno, při jeho narození Ježíš je přijat. Přijat ho do srdce jako mesiáše, jako krále, jako pána, jako toho Božího Syna, v pravý čas poslaného na tuto zemi. Dnes vidíme, jak svět se dostává do většího a většího propadu, protože nechtějí poznat, tu hodnotu v Pánu Ježíši Kristu. Víte, to je o rozhodnutí. Já se můžu rozhodnout ho přijat, otočit se k němu tváří a říct Ježíši, já tě potřebuji. Ty jsi můj záchrance, ty jsi můj vykupitel, ty jsi zaplatil celý můj dluh. A nebo se k němu můžu otočit zády a říct, no já jsem ho nepoznal. A tady Jan o tom vydává svědectví. A to je tak aktuální i dnes, toto Janovo svědectví. A to nám něco předává. I my můžeme zasáhnout tento svět tímto svědectvím. Máš na, na výběr, máš volbu. Volba je ve tvém rozhodnutí. Budi Ježíše poznat? A nebo ho odmítnout, otočit se k němu zády a nepoznat. Teď o pánu Ježíši ten je napsáno. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Tady vidíte, nepoznat a nepřijat. A vlastní. I vlastní rodina se od něho postupem času trochu distancovala. A já věřím jedné věci. Vždy přichází zlom v životě lidí. Vždy přichází určité období, kdy lidé začnou jinak přemýšlet. Já se často setkávám s lidmi, kteří jsou na lůžku, tak jak tady nám to prezentovala Pavlína Kazírka. Já jim trošku fušuju do řemesla, ale zase z jiného úhlu. A ptám se lidí, co prožíváte, když jste se dostali tady na lůžko do nemocnice. Většina lidí říká, začali jsme přemýšlet jinak. Začali jsme si uvědomovat, že nám peníze jsou k ničemu. Protože máme zdraví v rujně. Tak začínají lidé přemýšlet. A... a tady je 12. verš, který je základem pro každého z nás. Těm pak, kteří ho přijali. A věří v jeho jméno v tom mocné jméno Ježíš, dal moc stát se božími dětmi. Jiný překlad říká, dal jim pravomoc. Víte, to je ještě takové zvláštní vyjádření. Protože já si uvědomuji jednu věc. Že Ježíš je ten, který má pravomoc. Je otec mu dal pravomoc nadevším, vším. Ale on nám dává výsadu, aby jsme že nám dává moc stát se božími dětmi. To je ta velká milost. já jsem šťastný, že můžu říct, já jsem boží dítě. Že i když mě roky přibývají, že stále chci být boží dítě. A ti, kteří jsou těmi božími dětmi, ti se nenarodili jen jako se rodí lidé. Jako děti pozemských otců. Nejbrž narodili se z Boha. Víte, to je to to nejlepší narození. To je to nejslavnější narození. To je to narození, které dává záruku věčného života. To je naděje pro věčnost, to je jistota pro věčnost. A myslím, že to naplňuje na, nás, náš život, tou hrdostí. Já jsem se narodil z Boha, ale taky nás to vede k takové opravdu té dětinské víře, jemu celé důvěřovat. <koh> A Jan tady říká, a slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi. On říká, toto já jsem prožil, to mě nikdo nevezne. On přebýval mezi námi, on se rozpomíná. A Jan tady toto evangelista zaznamenává, to je úžasné. Spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. A toto to je opět něco úžasného, co my můžeme taktéž si přivlastnit. Že toho boží slovo, které Bůh Otec měl ve svém srdci, že jeho syn naplní tu jeho vůli tady na zemi v plnosti času. Boží slovo. A Ježíš přišel zvláštním způsobem na tuto zem. Často se mě, nebo čas od času se mě někteří lidé tak pošklebují a říkají, jak ten Ježíš se mohl narodit z Ducha Svatého v Paně Marii. Za mnoho let jsem si nevěděl s tím rady, co těm lidem říct. A já jsem před sedmi lety prošel ozařováním, protože jsem měl zhoubné nádory a v šesti bodech mě ozařovali. A tehdy, když jsem prošel tím ozařováním, tak já jsem vnímal ty jontové paprsky, jak vnikají do toho mého organismu na všech těch místech. A dlouho tady toto ve mně, jak se říká, spalo, tady tato oblast. A jednou, když jsem se znovu po takovém, takovém výšklebku jednoho z pacienta nad tím znovu zamýšlel, tak Duch Svatý ke mně promluvil. Ty jsi něco prožil zvláštního. Jak jontové paprsky pronikají do tvého těla, A usmrcují tam ty zhoubné buňky. A ten organismus je tak silně mobilní, že to je schopen vyloučit. A Bůh poslal ten úžasný zárodek skrze Ducha Svatého a on to vložil do toho luna Pany Marie. To je úžasné. Ona to přijala, ona byla k tomu otevřená. Ona k tomu dala souhlas. Víte, a teď, když mi někdo tady toto řekne, tak mu na to takto reaguje. Říkám, já jsem toto prožil. Já vím, co to je. A pro mě to byl zvláštní obraz a zvláštní prožitek, který mě nikdo není schopen vrátit. Víte, Pán je úžasný. To Boží slovo se stalo tělem. Zvláštním způsobem. Přebývalo mezi námi. I dnes Ježíš přebývá mezi námi. On měl, měl touhu dnes po vás. On měl touhu tady být. On to zaslíbil. Já mám takovou touhu být uprostřed vás. Jenom s jednou podmínkou. Když se zhromažďíte v mém jménu. Když budete lační po mně, když budete chtět být nasyceni mnou, mým slovem, mojí přítomností, mojí slávou, mým bezpečím. A tady něco je zvláštního. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn. Víte, to je pro nás něco úžasného. Já nevím, kdo, v jaké míře prožívá té boží slávu. Ale co je nejdůležitější z té boží slávy, je přijímat a prožívat milost a pravdu. Víte, to je projev té boží slávy v životě každého z nás. Milost a pravda. Víte, dnes mnoho lidí staví své životy na lži. To je opak pravdy. A ty životy se řítí, hroutí. Díky tomu, že si lžou doma v rodině, tak se ty rodiny rozpadají. Největší katastrofa, pro život je lež. To je největší katastrofa. Od toho se odvíjí veškeré dále rostoucí zlo. Lež, závist, nenávist, sváry, nepokoje, hádky. Prostě, ale tady plnost milosti a pravdy. Víte, plnost to znamená, když tady budu mít pohár a budu ho tady plnit, tak plný je tehdy, když přetéká. A toto Ježíš má připravené pro nás. Milost a pravdu. Víte, milost je něco, co si nikdo z nás nezaslouží, ale je to dar. To je to samé, jak tady bylo vzpomenuto bratrem pastorem Kdybyste chtěli chodit do věznice jenom s tím cílem, že ti lidé budou propuštěni, jo, bylo by to pro ně možná dobré, anebo by to jim uškodilo. Ale Ježíš přišel proto, aby vyvedl vězně z otroctví, ze zajetí, z, vězně, z vězení. Ježíš to dělá, ale chce je naplnit svou milostí. Chce říct, ty jsi to nezasloužil, ale já ti to dávám, já ti dávám svobodu. Já ti dávám pravdu do tvého života, aby ten zdeformovaný život tou tvoji lží byl změněn, proměněn. Ale my se potřebujeme proto otevřít a přijat to. Přijato, to, aby to v mém životě, nebo můj život naplnilo, aby to z mého života přetékalo. Ne aby to můj život uspokojilo, ale aby to přetékalo. A když to bude přetékat, tak nás to taky uspokojí. Teď Jan o Ježíši vydával svědectví a volal, to je ten, o něj jsem řekl, přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já. Jan viděl Ježíšovu minulost. Nebo řeknu to jinak, Ježíšovu věčnost. On on tady prezentuje Pána Ježíše jako toho věčného, jako toho, který byl tady dřív než já. Jan měl počátek a Jan brzy končil. Ale on ukazuje na Ježíšovu věčnost. A tady pokračuje a říká, z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni. Milostí za milostí. K daru, se můžeme postavit dvojím způsobem. Buď ho s vděčností, nebo ho odmítnu. S pohrdáním. S neúctou. To je opět naše volba. Opět naše rozhodnutí. Víte, tady si zahrávat s odmítáním Boží milosti se nikdy nevyplácí. Tento dár je opravdu nejlepší přijat. To je nejlepší. Jan tady, já bych to řekl tak, on tady dává doporučení, přijměte milost. A víte, milost plodí zase milost. Protože to je věčná hodnota. A on tady ukazuje, říká, neboť zákon byl dán skrze Mojžíše a milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Opět se vrací k tomu a ukazuje, jak skrze koho byla připravená milost. Víte, milost a, záku, milost a pravda ta osvobozuje, uzdravuje, naplňuje ta smysl. A osnáctý verš říká, Boha nikdo, nikdy nikdo neviděl, jednorozený syn, který je v náručí od sobě, nám o něm řekl. Tady je ukázano na tu vazbu, na tu propojenost, na tu něhu vztahu. Otec a syn. Nádherným způsobem vyjádřeno, vyjádřeno, v náručí otcově byl syn. V náručí otcově zůstává syn. Někdy přichází k takovému dilematu, kdy lidé říkají, no ale vždyť Ježíš prožil na kříži opuštěnost, ale tam je taková zajímavá niance. Pán Ježíš prožil opuštěnost ze strany boží svrchovanosti, boží spravedlnosti. Ale je, náruč otcova mu byla otevřená, říká, otče v ruce tvé poroučím svého ducha. Tady je t- takový trochu um, citelný rozdíl. Ale tady je nám řečeno, uh, syn v náruči otce. To je A já bych vám přál, abyste si mohli vychutnávat, přebývat v té boží náručí. Jako děti boží. Jako synové a dcery boží. To je takové slovo, které mě silně v poslední době zaujalo, protože jsem musel číst stále kolem dokola. A tak jsem se s s tímto částečným chtěl s váma sdílet, ale mám ještě něco na srdci dál a to je, budeme číst od 29. verše do 37. verše a to je taktéž zajímavý oddíl. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl, hele, beránek boží, který snímá hřích světa, to je ten, o něm jsem řekl, za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael. Jan vydal svědectví. Spatřil jsem, jak duch sestupuje jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl, na koho spatříš sestupovat ducha, zůstávat na něm, to je ten, který křtí duchem svatým. Já jsem to viděl, a dosvědčuji, že to je syn Boží. Víte, Jan to podtrhl dvakrát. Já to dosvědčuji. Já jsem viděl něco. On si přiznává. Já jsem byl v takovém rozpoložení. Kdo to je? Přitom to byli o půl roku starší mládenci. Byli příbuzní a přesto všechno Jan tady měl určitý, určitý problém. Ale on tady říká, ten, který mě poslal křtít vodou, ten mu otevřel zrak. to i my potřebujeme mnohdy nebo často. Otvírat ten zrak duchovní, aby jsme se posouvali dál. Aby ta jistota víry v nás růstla. Aby jsme byli hluboce skrze víru zakořenění právě v Páne Ježíše Krista. Já si myslím, že toto bylo velice důležité, co Jan prožil, co Jan viděl. Co Jan tady může svědčit. Já jsem to viděl, jak duch Svatý se stupuje v podobě holubice, no, spočinou na něm. Víte, on neodletěl, on spočinul na něm. A co tady ještě je velmi důležitého, z čeho mám takovou velkou radost, kdy Jan, když spatřil, tak říká, hle, beránek boží, který snímá hřích světa, a tady si opět můžeme každý z nás dosadit. Můj hřích tady snímá. Můj hřích sejmul z mého života tu největší zátěž. můj vzal na sebe i odplatu za ty hříchy boží beránek. Víte, kolikrát dnes v kostelích se bude opakovat aj beránek boží, který snímá hříchy světa. Ale kolik lidí na to bude reagovat, můj hřích, sněl Ježíš. Já právě toho využívám, tady toho, co Jan tady, o čem tady Jan vydává svědectví. A když se modlím za lidi, tak využívám toho, říká, pane Ježíši, ty se stál tím božím beránkem, tím božím beránkem, který šel v tu oběť, aby si vzal na sebe moje hříchy, ale taky hříchy tady tohoto vzácného člověka. Protože on to potřebuje, tak jako já, být zbavený od každého hříchu. A to dovedeš jenom ty. A tady ještě je to jenom Ježíš, který křtí duchem svatým. My se můžeme někdy uvkládat ruce, my můžeme mnoho kříčet přitom. my můžeme říct, pane, to je naše přání, aby, aby tento člověk, protože mě na něm záleží, byl pokřtěný duchem svatým. A někdy se nic neděje. Víte, já jsem prožil křes duchem svatým u... Jako, co já vím, bylo mě 23 roku, kdy moje snoubenka nebo děvče, o které jsem se ucházel, mě tak položila nožík a říká, pokud nebudeš pokřtěný duchem, svatým, já si tě neveznu. <laughs> já říkám, co pro to můžu udělat? <laughs> prostě, nic jsem pro to nemohl udělat. Jenom otevřít srdce, říct, Pane Ježíši, jak mám rád. Ty víš, že já už před tebou tak otvírám srdce, říkám, pane, já chci ženu, která bude milovat tebe, já z toho budu profitovat. Ona bude milovat aj mě. A když bude věrná tobě, bude to můj profit. ona bude věrná tobě. Děkuji pánu, že se to naplnilo. Že mě pokřitil Ježíš Duchem Svatým. Je to opravdu on. Můžete se na něho obrátit, můžete se na něho spolehnout, je to stoprocentní. On vás neodmíte. on říká opravdu celým srdcem, to myslíš vážně. A stojí to za to, to, srdce mu otevřít. Beránek boží. A teď veršík jeden, a to bude veršík 49. čtyřicátý a tady je zajímavé vyjádření Natanaéle. 49. verš přečtu. Mistře, řekl mu Natanael, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Toto říká Natanael. Před chvíli jsme si četli, co řekl Jan Křtitel o pánu Ježíši, aby celý Izrael, já jsem přišel proto křtít, aby celý Izrael uvěřil, poznal Ježíš. A Natanael tady vyjadřuje a říká ty jsi syn boží, jsi král Izraele. On Stvrzuje to, co bylo při narození pána Ježíše zvěstováno anděli. Z čeho měl Herodes strach, že se narodil konkurent? Víte, ale on je král. On je král, který založil zvláštní království bez násilí. A on je král, který založil království a říká, já jsem přišel sloužit. Já jsem nepřišel, aby mě sloužili. Já jsem přišel vám sloužit. Já jsem přišel jako král a já jsem přišel i jako král za vás zemřít, ale moje království je nezničitelné. To je král. To je král věčný, to je král věčnosti, to je král opravdu boží slávy. Takže Natanel to nějakým způsobem zvláštně doplnil a mně se to líbí. Když jsme slyšeli tu prezentaci, než začínalo zhromáždění, mně se líbily ty izraelské chvály a já jsem si už často uvědomil jednu věc. Žádný národ, žádné město není tak oslavováno, tak jak Izrael a Jeruzalém. Žádné město, žádný stát není tak dynamicky oslavován, jak právě tady Izrael a Jeruzalém. Proto stojí za to se modlit tak, jak nás vybízí Boží slovo. Modlete se za pokoj pro Izrael, pro Jeruzalém. Za pokoj. A teď zejména je to velmi důležité. Uh. Teď se dostanu k takovému druhému okruhu. A to je, jak v 8. kapitole Evangelie Nova, jak Ježíš říká něco, co podtrhuje z toho, co prezentoval Jan Křtitel o něm. A on v osmé kapitole, ve 12. verši, tady pán Ježíš říká, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Kdo mě následuje? To je výzva, to je nabídka pro rozhodnutí lidí. Chceš chodit ve světle? Potřebuješ následovat Ježíše, On je světlo světa. Pokud chceš chodit ve tmě, tak počítej s tím, že dřív nebo později přijdou pády. Přijdou pády. Víte, v lese, kde překážejí kořený, je těžké se pohybovat ve tmě. Dřív nebo později spadneš. Zakopneš. Protože nevidíš. Ve tmě se těžko lidé orientují, ale ve světle je dobré chodit. Teď adresa z božího slova jde na adresu každého z nás. Kdy pan Ježíš nahoře, nahoře kdy kázal, tak... V páté kapitole evangelista už zaznamenává, mně se líbí to blahoslavenství, nebudu to vzpomínat, ale udělám tu výseč. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. On tady dává takový příměr město, hořící, město ležící nahoře, které je osvětleno, zejména v této době jsme svědky, že města jsou víc a víc předimenzovaná světlem, začíná se tomu trošku ubírat na tom nočním svitu, ale v té době taktéž to fungovalo, že města byla osvětlena a byli lidé neklopítali, nepadali. A Ježíš tady říká, vy jste světlo světa, vy jste napojení na mne, na zdroj, vy potřebujete dát do mne tu svoji vidlici, abyste mohli rožnout. A to je velmi důležité říct Ježíši, já chci být světlem světa. Já nechci nic skrývat. Já chci být opravdu jasným světlem. Jan, znovu se vrátíme do Evangelii Janova, do třetí kapitoly, kdy Jan tady vyjadřuje něco moc zajímavého, říká: On musí růst, já však se menšit. To je vyjádření Janovo. A já si myslím, že. To potřebuji si uvědomovat, prožívat taktež, Ježíši. Já chci, abys ty rostla v mém životě a skrze můj život. Aby jsi byl projeven, aby ten tvůj růst byl projeven. Ne, aby náš růst, našeho velikářství, našeho já, naše píchy, naše sebevědomí, aby růstlo, protože Bůh má mechanizmy. Bůh velice má dobré mechanismy, jak toto zlomit, to velikážství lidské. Já jsem to prožil. Já jsem to prožil na těle velice dobře. Bůh mě potřeboval trošku zlomit v mém já, v mém sebevědomí. Já neříkám, že... Uvědomit si, že máme hodnoty, ale hodnoty v Pánu Ježíši, že je to důležité, aby jsme řekli On. Je to On, který to, co dělá ve mně, je to nejlepší. Tak Jan to prožil a dává to doporučení nám. A to je úžasné. Teď bych chtěl se dostat k dalšímu takovému okruhu a to je, aby jsme se podívali na Ježíše, jako na toho diakona. Ve dvou oblastech e, se podíváme. Jan 5.7. A už se chýlíme ke konci. Dávám vám takovou naději. E, Jan 5.7. Nemocný mu odpověděl, odpověděl pánu Ježíši, pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří, než se tam sám dostanu, jiným nepředejde. Ježíš mu řekl, vstáň, vezmi své lože a choď. Hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Tento člověk byl u rybníku Bethesda, tam se dělí zvláštní události jednou za čas a tento člověk byl nemocen 38 let. Nevím, kdo z vás se setkal s člověkem, který byl 30, 40 let nemocný. Jsou takový lidé i dnes kteří jsou třeba od narození nemocní a nemůžou chodit. Ale tento člověk byl závislý na pomoci druhých. Tento člověk byl odkázaný na tom, jestli se mu dostane té příležitosti, když, se, když anděl se stoupí rozvíří vodu a on bude ten první nadšenec a bude zdravé. Ale on 38 let žil v naději, že přece někdy Víte, naděje. Ale ta naděje rok od roku byla menší a menší. Teď kon setkání s Ježíšem. Víte, ten tón tohoto člověka nebyl zrovna nadšený. Víš, víš pane, než se tam dostanu, tak jídím, jiným nepředejde. Já jsem zklamán. Tolik pokusů. A beznadějně. A Ježíš. Přichází nejenom z nadějí, ale přichází s tou mocí uzdravující. A vstupuje tou mocí uzdravující říká vstání. Víte, vstání po osma 30 letech vstání. Já si to nedovodu představit. Ale skláním se u takových lidí. Víte, a co nejhorší je? Já, pane, nemám nikoho. Jsem se před týdnem setkal s člověkem přes 70 let. Tak, který už nemohl chodit. Říká, víte, ale já nemám nikoho. Se mu zalili oči slzami. Říká, já nemám nikoho. Kdo by mě pomáhal? Říkám, jste v někde v, v domě z pečovatelskou službu, ale jsem. Ale přesto všechno. Ty mé nohy. Ty mě neslouží. Rozbolavělý člověk. A já se mu říkal, chci vám dát naději v Pánu Ježíši Kristu. Chci vám říct, že je, kdo vám nejlépe rozumí, je to Ježíš. Protože on prošel utrpením. On prošel bolestí. Jeho nohy byly přibyty na kříž. Když tento člověk naraz se rozářil a říká: Toto jsem potřeboval slyšet. Tak jsem se za něho modlila. Byl jsem dojatý a tento člověk se naraz opravdu rozáří. To jsem potřeboval, to přijímám. Je to jednoduchá modlitba, ale nejdůležitější boží dotek. To je to nejdůležitější. Dotek, který jde do srdce. Dotek, který tam zůstane. Dotek, který přinese proměnu, změnu. Ježíš nikdy nikomu neřekl, já nechci. Ježíš se nikdy ne, nepostavil zády. Já vám za chvilku řeknu příběh, ale je to silný příběh. Teď druhá situace je Ježíš diakon. Jan 6. kapitola, 8. až 11. verš. Opět to vytrhnu a chci ukázat jenom na tu citlivost Pána Ježíše k lidem. 8 až 11. Řekne mu jeden z učetníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, je tu jeden chlapec, který má pět ječních chlebu a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí? Ježíš řekl, ať se všichni posadí. Na tomto místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy? Mužů bylo asi pět tisíc. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky. Rozdílel sedícím stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Víte, to je bezvatná situace. Pan Ježíš bere do svých rukou pět chlebů a dvě ryby. Myslím, že to nebyl veliký sáček, že to nebyl ruksák, že by jsme my dnes s tím moc nepochodili, ale bylo to, byl to štědrý dár do rukou Ježíš přinesený do rukou Ježíšových. A v jeho rukou z díku vzdáním k obrácení se k nebeskému Otci, pan Ježíš to požehnal. Víte, Ježíš chce žehnat tvým darům. Ježíš chce roznožit tvé dary, které vychází z tvého srdce. Jak z toho tady nejmenovaného chlapce. On to dává k dispozici v prvé řadě pánu Ježíši. A Ježíš to dává k dispozici tomu zástupu. Syťte se, jestte. Máte to zadarmo, to je zajímavá značka. Na to dnes lidé letí, je to zadarmo, tak si vezmu ještě do zásoby. Ale oni se nasytili. Zůstalo ještě pro těch 12 poštolů zůstalo 12 košů nalamaných chlebu a ryb. Víte, to je Ježíš. Já jsem nadšený z těch Příběhu, říkám, pane, já chci něco aspoň ten úlomek si vzít pro sebe a být s ním nasíce. A teď poslední takový okruh a je to poslední slovo. Přečetl nám ho na začátku, bratr Stašek. Je to zajímavé, já s ním skončím. Nebudu to číst celé jako ty, ale skončím s tím. Je to 25 kapitola 34. až 36. verš, ale to je motivační slovo z mé strany pro, pro nás. To není to slovo, kdy prostě byly tam postaveny dvě skupiny lidí, jak to bude v budoucnu. Ale to je motivační slovo pro nás. Já s tímto záměrem to chci přečíst vám. Tedy řeknu, řekne král těm popravici, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, dali jste mi jíst, Žíznil jsem, dali jste mi pít, byl jsem na cestách, ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblekli jste mě. Byl jsem nemocem, navštívili jste mi. Byl jsem ve vězení, přišli jste za mnou. To je motivační slovo. To je přání Ježíše. To je doporučení. A on, já bych řekl, on tady s touto skupinou je nadšen. On ji hodnotí. To jste udělali. A já bych vám chtěl říct v tom závěru, že dnes tady máte ve zboru takovou bílou holubičku, která k vám přiletěla a na svých křídlech má napsáno diakonie. Diakonie AC, tato holubička vyletěla ze stejného hnízda jako Nehemie, jako T-Challenge, jako Philadelphia, jako Royal Rangers a Měli společné, mají společné hnízdo AC, ale jejich původ, víte, kde je? V Betlémě. Tam je jejich původ. A ten původ se rozšířil tak, že ve 20. století začal na Slovensku. A tato holubička, která tady dneska mezi váma je, chce, Letěte na sever, na jih, na východ, na západ a chci, aby kdo chcete, abyste se k této hlubice přidali, abyste s ní sdíleli to, co, může, to, co prožíváme, abyste se s ní mohli podíl, podělit, abyste ji mohli podpořit. Víte, to je... Slovo, které bych měl tak v tom závěru, a slíbil jsem vám ještě jedno takové pikantní svědectví, z té mé služby, kterou dělám v nemocnici, chodím tam desetkrát až dvanáctkrát za měsíc. Těch situací je mnoho. A je to zajímavé, že mnohdy ta služba je takovým magnetem pro mě. A řeknu vám upřímně, jsou situace, kdy se mě tam nechce. Nevím, jestli jste už někdy prožili, že máte něco dělat a řeknete, mě se nechce. Já dnes někdy se setkávám dokonce i s tím, kdy a já se nudím a mě se nechce a tak dále. Mně se to taky někdy stane. A je tomu, bylo to ke konci prázdnína, a iž přišel jsem do nemocnice, teď jsem věděl od pána, že mám jít na chirurgii či na internu. My tam máme dvě oddělení. Proti sobě jedna, jedno oddělení je jednička a potom dvojka. Tak jsem věděl, že mám jít na tu dvojku. Prožíval jsem... S pacienty na prvním pokoji, na druhém pokoji, na dalším, velice dobrý čas. A teď jsem přišel na jeden pokoj a tam byly dva muži kolem čtyřicítky a potom jeden starší muž, který měl za postelí berle. A když jsem prezentoval tu svoji službu, se vždycky představím, pozdravím, představím, že, jsem, že dělám v nemocnici Kaplana, že jsem se přišel za něma podívat. Říkám, chlapi, jak to zvládáte. A tady ten člověk, který měl zatím svým lůžkem bedly, tak vyjel na mě. Vy nás zneužíváte, vypadněte. Já během těch pár vteřin jsem se trošku zpamatoval, jsem jim popřál brzké uzdravení a rozloučil jsem se s něma. Já jsem za těch pár vteřin byl spocený jak myš. Říkám, to byl šok, který jsem ještě nikdy neprožil. Nikdy. Že by někdo takto reagoval. Jsou lidé, kteří nemáme zájem, jsou decentní, tak jim nic nevnucují. A jsou lidé, kteří řeknou, my nemáme zájem. Já říkám... Ale já jsem vám nic nepřišel podbízet, já jsem se přišel za váma sdílet jako člověk za člověkem a jsou lidé, kteří potom říkají, omlouváme se, že jsme vás odmítali a teď je to pro nás velmi dobré. Ale teď, když jsem s odešel, říkám, pane, já se potřebuji sklidnit, protože jsem byl v takovém šoku, a my zrovna na tom samém oddělení máme ještě oddělení ošetřovatelské péče, tam máme kapli, máme tam zázemí. A na tady toto oddělení ošetřovatelské péče tak tež chodím za pacienty. A v tom období jsem právě na jeden z těch pokojů chodil dost často, protože tam byl člověk, se kterým, který se kterým jsme si rozuměli a který byl otevřený pro boží slovo. A teďko říkám, v té kapli jsem se modlil, říkám, pane, pošli mě na některý pokoj. A on mi ukázal, běž tady přes jeden pokoj od té kaple právě tam, tak jsem tam přišel, otevřel jsem dveře a byli tam zrovna návštěvy. A ty, byly tam dvě ženy u, u lůžka jednoho pacienta a ty ženy se tak otočily a jedna z těch žen je Pavle tebe jsem už neviděla léta no ta druhá decentně e, se postavila odešla a říkala já za ním přijdu Ještě jak budu mít čas tak tady ta jmenuje se Danuš tak jsme si začali povídat. Ona mi říká, víš, já jsem před několika měsíci byla tady na zákroku s kloubem na ortopedii. Ptala jsem se po tobě. Byla jsem tady osm dní, nepřišel Potom mě přeřadili na to oddělení ošetřovatelské péče. Tady jsem byla měsíc. Za ten měsíc nepřišel. Říkám, je to to možné, že bych měl takové okno, nebo její pokoj obcházel velkým obloukem. A já jsem opravdu nepřišel. A ona mi říká, víš, ale mě to přitahovalo o to víc víc a víc k pánu Ježíši. Protože jsem si byla vědoma, pane, já v této situaci jsem v první řadě závisla na tobě. Ona pracuje v adře a věnuje se už snad 15 let bez domovců. A přišla na ten pokoj a seděla u lůžka pacienta. Při jehož přijetí právě na ten pokoj jsem já seděl, na druhé straně u lůžka, pacienta a sestry ho přivezli na ten pokoj člověk, který takto se schlý na zádech hrb a celý potetovaný. Já když jsem to jenom tak z pootočení zahlídl, tak jsem se k tomu člověku ještě víc vytočil zády a kroutil jsem vevnitř hlavou. A říkám si, to bylo asi týden před setkáním tady s touto ženou. A teď tato žena je u jeho lůžka na návštěvě. Tak jsem si přisedl a tak jsem sledoval tohoto muže, protože jsme se dostali do takového trojuhelníkového rozhovoru A v tom rozhovoru tento muž říká, já miluji pána Ježíše. Já jsem byl v šoku. Můj předsudek vůči tomuto muži byl takový, že jsem se ještě víc vytočil k němu zády. To byl můj předsudek první. A druhá prakticky tato situace, mě přivedla k hlubokému takovému pokání. Říkám, pane, jak toto je nebezpečné, se dívat svým pohledem a svými předsudky na lidi. Tento člověk na jedné straně by potřeboval podporu a pomoc. On slyšel, jak se modlím za toho pacienta, přitom když ho byl přijímaný. Ale můj postoj vevnitř. A teď jsem se dostal do té správné konfrontace. A tak jsme tam seděli u něj asi tři čtvrtě hodiny, povídali jsme si, sdíleli jsme se. A teď ona už chtěla odcházet a říkám, já půjdu dál za pacienty, ale vzal jsem si ji do kaple a říkám jí Danuš, řekni mě popravdě, co je to za člověka. Jakou má minulost? Ona mi říká, víš, on před několikati, asi je to 20 let, byl felitních zahraniční armádě. Oni bojovali v Iráku. A tento člověk je silně otřesený z té války. Silně. Když se vrátil po několikati letech z té války, tak se tady stal bezdomovec. Tři roky se potuloval po městě a nakonec zakotvil za u nás v My jsme mu sloužili a on vydal svůj život Pánu Ježíši. Víte, bratři a sestry, velice důležité je náš postoj k těmto lidem. Odstraňme předsudky vůči lidem. Tento příběh se mnou silně otřásl. Já jsem byl otřasen tím odmítnutím, ale já jsem ve svém nitru toho člověka před týdnem odmítal taky. Myslím, že to stačí, těch příběhů by bylo stovky, ale to stačí, jeden za všechny. Já vám přeji, aby duch svatý vás mocně požehnal. A jestli někdo budete prožívat to bude spolupracovat s diakony, nebojte se. Jsme v celku rozumná, seriózní parta. Jsme opravdu tou holubičkou, která pracuje na severu, na jihu, na východě, na západě. A potřebujeme upevnit, rozšiřovat, aby se to dostávalo víc a víc do církve. Aby se to dostávalo do toho nadšení té Magdy. Mně se to líbilo, škoda, že tady nepokračovalo, nemusel jsem tady být já. Já bych si to dát poslechl. <laughs> Děkuji vám. Děkuji vám za celou diakonii, že jste nás pozvali, přijali. Jste štědří. Víte, já jsem touto modlitebno. tímto zborem poznamená. Já jsem sem přijížděl v minulosti a ukrajoval jsem si takové klinky. Tady z toho požehnání, které tady přicházelo. Já tady na sever, na Slesko, ještě dřív, než tady vznikla nehemie. My jsme se mě zdívali. My jsme tady prožívali požehnání. A vy jste zůstali tak, jak Ježíš potom pokračil. Vy jste zůstali věrní. Vy rozšiřujete něco. A to je úžasné. A rozšiřujte, rozhojňujte, nebojte se. Ježíš miluje odvahu, protože víra je podporována odvahou. Víra roste odvahou. Řekl bych to tak z toho pole zemědělství. Víra, eh, odvaha to je hnojivo pro víru. <laughs> pro vzrůst víry. Pro život víry. No a žehnám vám pokojem a mějte se moc hezky. Šalom. <laughs> Já ještě prosím bratra Pavla, aby se modlil za náš sbor a tímto bude pak zhromáždění ukončeno. Také tam je ještě místo, kde budou mít nějakou, nějaké materiály, prezentaci, tak prosím, zastavte se a tí, tou modlitbou bude ukončené zhromáždění. Pane Ježíši, já ti děkuji, že... Můžeme být součástí tvého těla. A děkuji ti za tento zbor. Děkuji ti za jejich přijetí, za jich lásku, srdečnost. Děkuji ti, pane, pane Ježíši, že tady je mladá generace, která vstupuje s nadšením do služby. Já ti děkuji za Magdu, děkuji ti za ostatní, za tým chválíčů, děkuji ti za službu staršostva, Bratra Bocka, já ti děkuji, že jejich srdce hoří. A prosím tebe, pane, za to sídliště tady kolem, aby to sídliště mohlo zakusit, že každý tady jednotlivec je tvým světlem. Aby ti lidé tady v celém tomto městě poznali a uvěřili, že ty jsi boží syn, že potřebují tebe. A požehnej kroky každého, bratr a sestry, i těch mladých lidí z tohoto zboru, aby to byly kroky, které budou tebou požehnané, vedené, aby mohli přinášet tebe mocného, plného milosti a pravdy. Já je žehnám pokojem ve tvém mocném jménu Ježíš a děkuji ti za ně. Amén.